2: A Láncreakció Podcast legénysége, ezúttal Gyula nincsen velünk, hárman vagyunk előddeles Gyurival, mert azt nem tudom, hogy pontosan miért nem, de Gyulának valamilyen programja van. Ez nem fog minket megakadályozni abban, hogy egy szép nagy témát kerítsünk ma elő. Ez pedig az innováció és a nagy technológiai vállalatok kapcsolata. Mindez annak a hírnek a kapcsán jutott eszünkbe, hogy az IBM Watson Health Részlegét, tehát azt a mesterséges intelligencia programnak a egészségügyel foglalkozó részét, ami elég sok hírt generált az elmúlt, mondjuk egy évtizedben az IBM számára, azt az IBM eladja, mindenestől lényegében változatlan feltételek között működik tovább a Watson Health, de immár nem az IBM tulajdonában, hanem egy befektető magántőke alapvásárolta meg, és ennek kapcsán fogunk majd erről is beszélni, meg az IBM stratégiájáról is, meg úgy általában az innovációhoz való nagyvállati viszonyról is. Előtte azonban, ahogy az már csak lenni szokott, érkezem a kérdéssel, aminek hát talán most nincs is semmi köze a témához, azt akarom csak egyszerűen
0: megkérdezni, hogy hogy vagytok? Hát ma hogy ne lennénk, egyre jobban. Tehát akkor mi a jó, a legjobb? Hát a vég. Tehát akkor a, mi a vég? A halál. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy halálian vagyunk. Uh. Haláli jól. Ezt nehezen fogom tudni tronfóni
1: <gül> Nem is akarom. Hát nem tudom, most itt történtek olyan események itt a minap, ami engem borzalmasan oldalra tett. De mivel ez mondjuk két hét múlva, hogy adásba menni.
2: Hát egy hét múlva, úgyhogy... Szerintem akkor is még aktuális Jó, lesz.
1: Mindegy, mind aktuális lesz. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát így a félemények. Azt gondolom, hogy mi még a sok, sok alatt van talán. Mindenki, Igen, aki. jelenleg
2: a sok, le vagyunk sokkolva, és hát mondjuk, hogy minnyáján csak reménykedni tudunk benne, hogy egy hét múlva már elemző megközelítéssel állhatunk hozzá. Tehát, hogy már magunk mögött tudhatjuk a nagyját, vagy a persze kérdés, hogy ez valami, ami véget ér, vagy valami, ami
1: elkezdődött. Némi maliciával azt is mondhatnám, hogy hát elemzéseket azt éppenségen már most hallottam már ereget, mert hogy így a. tegnap este hallottam pár jó, meg kevésbé jó ilyen okfejtést, csak az volt a probléma, hogy mindegyik elemző azzal kezdte, hogy hát igazából ő tévedett, amikor legalább tisztességesen elismerték egyébként, mert gyakorlatilag ezt a mindenki benézte itt a kontinentális Európában a a helyzetértékelést, hogy ebből nem lesz háború.
2: Beleértve az orosz külpolitikai és belpolitikai jellemzőket is, akik szintén, ahogy hallom, egyre másra jelentik be, hogy bizony tévedtek, ők se gondolták volna. Már
1: hogy... már az orosz?
2: Orosz, aha, igen, igen, tehát or, or, hát orosz újságírók, orosz politikai ja, jellemzők. Hát most
1: nem tudom, hogy ott gondolom kétféle van az egyik, amelyik a Politikailag függő, meg a másik, aminik kevésbé függő, most melyikre gondolsz? Itt
2: természetesen a függetlenebbekre. Függetlenebbekre. Mm-hmm. De ők azok, hát akik ők azt mondták, hogy ez nem, hogy nem lesz háború, és lehet nem lesz háború.
1: Igen. Tehát, hogy ugye, ugye azt is lehet, hogy a valószínűleg a orosz országban is, hogy tűnik, hogy azért ott sok mindenkit meglepet. Igen.
2: Az talán érdekes párhuzam lehet, hogy ugye ebben a műsorban gyakran szoktuk emlegetni, hogy a különféle előrejelzések akár a választási előrejelzések, akár a nyári olimpia kapcsán, is sokat pörögtünk azon, hogy hogy az érem jóslások hogy működnek, és hogy mintha az utóbbi időszakban talán kevésbé lennének, ezek megbízhatóak, nyilván nem a statisztikai módszerek veszítettek az erejükből, hanem a világ vált kiszámíthatatlanabbá. Ez most megint egy példa rá.
1: Nem tudom, hogy ez így van-e. Inkább az a hamis tudat szerintem, hogy ezek a modellek az ereje az van tudatunk, hogy, hogy ezek uh, egy szinten túl leírják. Ezek valószínűségeket fogalmaznak meg a legtöbb esetben. De még azokat sem szabad túlértékelni. Tehát valójában van egy ható ereje ezeknek a modelleknek, csak az emberben van egy ilyen uh, Ilyen cselekvés, tudat, hogy akkor ő majd itt előre ő valami tudományos alapon. Ez most akármilyen üzleti döntésről is lehet, szóval most nem kell politikára gondolni, de oda arra is lehet. Tehát előkészítünk egy döntést, és akkor megvizsgáljuk a különböző kimeneteleket. Nem tudom, hát ez ennek, a, ennek egy része, és egy komoly része az szemfényvesztés, meg, meg mókusvakítás, ez, ez az igazság. Tehát lehet, meg valószínűleg van is értelme, csomó esetben ezeket a kimeneteket összeszedni, felsorolni, minősíteni csak. Tudni kell, hogy a végén, különösen olyan esetekben, mint az a mostani politikai helyzet, amikor én azt gondolom, hogy itt egy vagy néhány ember döntése az, ami ezeket végső soron meghatározott, itt, itt nagyon-nagyon korlátozott az előre jelezhetőség. Igen, hát ez most ennyi köze van a statisztikához, hogyha sok ember döntése múlik, mint egy választás, akkor azért az érdemben előreérezhető.
0: Hát meg az, hogy egy egyedi eset. Tehát egyedi eset konkrétan nem lehet mit mondani. Hát itt van szó, hogyha sokszor lehet hát volna ilyen helyzet, most minden választás, vagy elég.
1: most a választás maga is egy egyedi eset, mert elmész az urnához, és akkor valakire szavazol, éppen az ott egy nagyon egyedi eset. És tulajdonképpen nem is nagyon lehet máshoz hasonlítani, de, de hogyha azt gondoljuk, hogy valamilyen módon ezt azért szimuláljuk, akkor, akkor viszonylag... Ugye ott az szokott lenni a tévedés, hogy nem találták el, hogy kire szalasztak, de azért mondjuk egy nagyságrendi tévedéseket azért ritkán szoktak tenni, tehát az szokott történni, hogy pár századékkal egy szoros versenyben gyakran a hibahatáron belül, néha a hibahatáron kívül is, az már, az már inkább az első fele volt a mondandómnak, amikor egy kicsit túlértékeljük ezeknek a módszertanoknak a pontosságát, de néhány századékon belül van az eredmény, csak hát mondjuk pont a másik irányú, és akkor látjuk a korlátait ennek az egész gondolkodásnak, hogy megpróbáltuk előreérezni, de aztán, aztán hát végül is éreztük, mert tudjuk, hogy mondjuk két erős párt van, amik fejfejlett fognak haladni. Ez nem egy nagyon erős, tehát ezt mindenki tudja. Csak, csak hogyha ennél pontosabbat akarunk mondani, akkor néha egy kicsit túllőünk a célunk.
2: Hát most is valahogy én azért érzem azt, hogy a világban ez pillanatnyilag lecsapódik. Azt a helyzetet, hogy, a, hogy ezek a módszerek általában arra épülnek, hogy, ahogy előbb mondta, a korábbi történésekből próbálnak projektálni, és szükségszerűen nem tudják, vagy nem feltétlenül tudják bekalkulálni a, a véletlent, az egyénit, a döntésekkel érzelmi, hát vagy motivációs rendszerét. Tehát Én. az esetlegességet, igen. És itt most valami ilyesmit látunk éppen, hogy kvázi minden politikai logikával, vagy vagy... Világgazdasági logikával szemben történik valami.
1: Tehát ugye, ugye magát a történelmet is ebbe a kettőségbe szokás szemlélni. Ugye az egyik irány az, amikor mozgató keresünk, meg ilyen szükségszerűségeket, meg, meg, meg egyértelmű következményeket, meg irányokat vázolunk fel, és akkor úgy tűnik a történelem menete, mintha ott ottan olyan mozgástörvények vagy szükségszerűségek befolyásolnák az egésznek a menetét, hogy, hogy ott előre kiszámíthatóan tulajdonképpen hömpölyög a Mindegy is, hogy igazából ott azt a politikus ott volt, hogyha nem úgy lett volna, akkor másik lett volna ott. És akkor nyilván a másik oldal, ami meg a, meg a valami értelemben a fetisizálása, vagy, vagy akár bizonyos értelemben talán túlértékelése is mondjuk a történelmi karaktereknek, amikor meg azt mondják, hogy hát ott a Napóleon, vagy a bármelyik nagy hadvezér, vagy politikus éppen, Direkt nem akarok ilyeneket felsorolni, mert ilyen, történt, ilyen általában ilyen rossz csengésű nevek vagy. No, szóval, hogy az egyedi döntéseket elemezgetik utána, mondjuk egy csatavéki menetel élnél, vagy egy, vagy egy politikai döntés meghozatalnál, hogy akkor mennyire volt szükségszerű, vagy magyar volt. És igazából ez a két szélsőséges értelmezés van, szerintem, vagy látom és az látszik, hogy, 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 hogy valószínűleg a kettő között van persze az igazság, tehát hogy, hogy vannak szükségszerű kényszerek, meg adott pillanatokban egyes embereknek, akik kellő hatalommal rendelkeznek, annak adott döntéseik. Amik aztán egyébként az egy nagy kérdés, hogy ezek most utólag hogy értékelik, hogy most hibás volt, vagy helyes volt, vagy szükségszerű volt, ugye itt általában mindig meg alapozni ezeket, hogy miért, milyen szükségszerűségek vannak illetve amit még mindig a történészek így orrakoppintás jelleggel elkövetnek, vagy mindig elmondják, hogy a. hogy is szokták mondani, hogy a. ami lett volna, ha az a történelemben az nem történelmi gondolkodás. Pedig egyébként ez éppen arra utal, hogyha ezek a döntések ilyen esetlegesek, meg ilyen emberiek, hogy de. Csak mondjuk lehet, hogy nem úgy, hogy egy-egy döntést kiragadunk, hanem, hanem inkább, hogyha már ilyen adattudományi megközétésnek vagyunk, akkor egy akkor kicsit szimuláljuk. Tehát, hogy mi lett volna, hogyha azokat a döntések seregét mondjuk különböző módokon vagy máshogy hozzák meg. Szerintem az, hogyha egyre több adattal rendelkezünk egyébként a, a világról, akkor azért a, bizonyos fokik szimulálhatók, de azt se kell túlértékelni.
0: Sok bolygónak a történelmét kéne ismerni, hogy következtessünk, de egyelőre még csak a sajátunkét látjuk. Igen. Kérdés, hogy igaz az a mondás, amit a mi történelm mindig minden évet azzal kezdett, hogy miért tanulunk történelmet? És akkor persze erre az volt a válasz, hogy, hogy megismerjük a múltat, megértsük a jelent, és így aztán következtetni tudjunk a jövőre. Csak kérdés az, hogy tényleg tehát nekem sokszor ez, ez kétes manapság már, nem biztos, hogy megértsük a jelent a múltból. Történelmből nagyon sok olyan helyzetet lehet mondani, amikor az igazániból mégsem érthető, és pont arról kezdtünk el beszélni, hogy ez, ami például mostanában történt, ezt meg vajon tényleg meg lehetett volna látni a múltból.
1: Itt meg a másik nagy történelmi szemületi dilemma van ugye, hogy a az egyik ez a ciklikus, a másik meg az előre megy, tehát az egyik azt mondja, hogy minden ismétlődik, és már láttuk a múltba, mert már a, nem tudom, a Hérodotosz megírta a, a görög megírt Perzsa, Perzsa be vagy nem tudom, és akkor a másik az meg, az meg azt mondja, hogy de hát itt van azért egy változás, mert hogy a, a, a civilizáció fejlődésével azért így változnak a dolgok. És egyébként az, most akkor most így a mostani esélyményekhez kössem, énben nem volt egy ilyen érzés, meg lehet, hogy nem csak nem voltam ezzel egyedül, hogy 2022-ben már más világ van, mint nem tudom, 1940-ben akárhányban. És most valaki téved egy nagyot, és az majd ki fog derülni egy ki. De most úgy tűnik, hogy az, aki így gondolta, hogy a, hogy a világ most már nem ott tart, és már bizonyos dolgokat, meg bizonyos módok már nem, nem oldák váltak.
2: Megérkezünk szép lassan a mai témánkhoz egyébként, annál is inkább, mert sok olyasmi hangzott el az elmúlt percekben, amik kényelmesen áthozhatóak a nagyváltok és az innováció kapcsolatára. De nézzük először a konkrét tényeket, vagy azt a hírt, ami, ami ezt az egész témát idehozta nekünk, vagy amiből következik, hogy most erről beszélgetni szeretnénk. Az IBM-nek ugye a Watson néven ismerhető a mesterséges intelligenciával foglalkozó üzletága, és ennek egyik régi sikersztoria, legalábbis bizonyos értelemben a Watson House. Annyiban, tehát mondjuk, hogy kommunikációs sikersztoria, igaz, ezt mondhatjuk. Egy időben nagyon sokat lehetett a sajtóban arról hallani, hogy a Watson röngyenfelvételeket felvételeket és ebből aztán jobban meg tudja mondani a diagnózist, mint az orvosok.
1: Azt gondolom, hogy ha úgy mondjuk, hogy az IBM-nek a kommunikációjának a központi elemé, vagy az egyik központi elemét képezte mondjuk sokáig, akkor az talán eléggé visszafogott megállapítás. az, hogy ez mennyire volt sikeres, már viszonylag az elejétől kezdve, vagy úgy a egy-két évet követően, az már egy kicsit vitathatóbb, mert ott már az elején viszonylag korai fázisban már voltak olyan hangok, amik különböző okoknál fogva ezt, ezt a megközelítést, meg az egésznek a működését azért kritizálták, súlyosan kritizálták.
2: Itt most konkrétan a Watson Health-re gondolsz?
1: Igen, igen. Tehát arra a, a megközelítésre,
2: ami a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyógyászatban?
1: Igen, igen. Mondjuk induljunk, hanem nem is az ókori görögöktől, de 2012-től mondjuk, amikor a amikor datálható ez a legújabb kori kísérlete az IBM-nek arra, hogy egy ilyen újabb öndefiníciót adjon, ami egyébként sok szempontból szerintem nagyon sikeres volt, sőt, bizonyos értelemben túl sikeres. Ez pedig az volt, amikor ezt a Jeopardy vetélkedőt megnyerte az IBM Watson nevű nem is tudom, minek nevezzük, mert nehéz megnevezni, kreálmány, masina, nem tudom mi. Mert ugye a Deep Blue-t, amelyik ugye a sakkot nyerte meg, az még jóval könnyebb volt egy ilyen nem tudom, sakkprogramnak nevezni. Ez struktúráját tekintve ez egy ilyen jóval összetettebb ilyen alkotás. Tehát ugye itten van, nyilván egy hardware oldala, egy csomó különböző komponens működik itt együtt, ilyen hatalmas adatbázisok, meg, egyebek, meg egy ilyen érdekes ilyen kereső, meg ilyen valamiféle logika van mögötte, ilyen entitáskinyerések, meg egyéb dolgok így jól összekombinálva. Tulajdonképpen a, ugye, ugye a Jeopardy-be is, ahogy ezt összerakta az IBM, az egy eléggé meggyőző demo volt, tehát ugye azt mutatta meg, hogy óriási adatbázisokat, óriási tudásbázisokat lehet már feldolgozni ezekbe szabad szavas módon bekérdezve, némi rafináltsággal, mert ezek még ugye ilyen manapság divatos, ilyen nyelvi modelleket igazából még nem igazán tartalmaztak. De elő lehet állítani olyan struktúrákat, amiben úgy be lehet kérdezni ezekkel a szavakkal, hogy egész pontos és jó pofa válaszokat kapunk rá. Ha ez egy kicsit meg könnyítve az életünk, akkor különösen. És a Watsonnál a tehát a Jeopardy-be azért ez megtörtént, tehát ez a kérdésfeltevésnek azért volt egy olyan jellege. Ugye például az, hogy választani kellett... Válaszok közül. Tehát nem, nem nyíltan kellett válaszolni. Szóval egy érdekes formátumban van nekem műveltségi vetékének, hogy a kérdést felteszik meg, hogy a választ. Várják rá, de egyébként ezt leszámítva, hogy lényegű válaszlehetőségek lehetőségek vannak, négy darab válaszlehetőség, és azok közül kiválasztani azt, hogy, hogy igazából melyik a válasz, az jó or, egyszerű feladat, mint mondjuk, hogyha ezt tényleg nyíltan kell megtenni, mert akkor értelmezni kell, sokkal inkább értelmezni kell a kérdést, sokkal mélyebben, és akkor arra máshogy kell választadni. Egyébként az egy most egy kitérő, hogy. Időközben ugye ezekkel a transformer modellekkel lassan oda fejlődött a technológiánk, hogy tulajdonképpen 2022-ben, tehát 10 évvel később meg lehetne csinálni ezt a, ezt a jeopard t már úgy is, hogy, 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 az a, hogy az tényleg válaszol nagyjából. Nem lenne tőt, tökéletes, de egész ügyes lenne a válaszban. Nem abban, hogy, hogy egyébként a tudás azt az persze tudná, tehát tudom, a olimpián, olimpiána, nem tudom ki mekkorát dobott a gerellyel, vagy, vagy miért volt az érdekes, tehát hogy, hogy ugye ilyesmi típusú kérdések voltak ebbe a Jeopardy-be. Na de hát ugye tök jó volt a demo, de hát ugye a, 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 amennyire ugye a sakszámítógépnél nem lehetett látni azt, hogy, hogy a, abból mondjuk milyen üzleti haszon származhat, már ilyen közvetlen. Itt azért természetesen megindult ennek a technológiának a felhasználása, mert az a question answering, tehát a kérdés válaszolás, ami nagy, nagy tudatni bázisból, tehát van egy hatalmas tudatni itt mondjuk adott esetben mondjuk több százezer vagy több millió oldal információról beszélek. És akkor ebből, hogyha én ezt úgy fel tudom dolgozni, hogy van egy olyan rendszer, mint ez betáplálom, és akkor én tudok kérdéseket feltenni, és az meg tud nekem válaszolni. Hát ez egy. Értelemszerűen ez egy nagyon nagy lehetőség. Na most a Watson nél, ugye, tulajdonképpen a mai napig viszonylag kevés részletismeretes ebből, mert ugye azt csinálta a, a, az IBM a Watsonnal, hogy Watson talán az első elnöke, vagy az egyik ilyen meghatározó elnöke volt az IBM-nek sokáig, és akkor így igazából onnan kapta a nevét, tehát nem más Watsonról, hanem a, a IBM X elnök Watsonról, és ügyesen bemarketingeltek ezt a nevet, mert évekig gyakorlatilag az ember az ai kapcsolatban valakivel beszélt, akkor, akkor ez volt abszolút, abszolút, ez volt a fejekbe hogy a Wacont azt tudták, hogy mi, Anélkül, hogy tudták volna, hogy igazából mi, és hogy az IBM-nek a technológiai fejlesztésével, és ezt jól összekötötték. Tehát ezt ez nyilván az IBM is jól ismerte fel, egy ernyő, ernyő fogalomként, egy ernyő elnevezésként ráhúzta a legkülönbözőbb termékeire. Tehát már úgy értem, ami, ami ez alá nagy kalap alá fogható, hogy valamiféle analitika, adatanalitika, valamiféle szöveg vagy nyelvi képességek, ezt egy ilyen nagy fogalommá tette, egyfajta platformá, legalábbis kifelé. De azt amikor ebbe az ember belenézett egy picit, így under the hood, tehát így a motorháztető alá, akkor ezzel látszott, hogy ezek igazából korábbi termékek átbrendelései teljesen más, tehát teljesen egymástól függetlenül. A vatszonon belül még egymáshoz viszonylag közel eső technológiák is igazából teljesen máshonnan jöttek. Hát, hogy az IBM rengeteg céget vásárolt fel egy időszakban. És ez egy, ez egy ilyen talán tíz éves korszaka volt az ibm amikor hát nem is tucat szerintem száz számra vásárolt fel különböző méretű cégeket. És ezeket próbálta integrálni, most már tudjuk, hogy hát ez minden relatív, egyébként, hogy mekkora sikerrel, tehát azt gondolom, hogy más múltikhoz képest szerintem elég jól csinálta, de összességében meg lehet, hogy attól függ, mi volt, honnan nézzük, hogy mi volt a cél. Na most, tehát van, van ez a Watson health Ez viszont egyébként ez egy saját fejlesztés, ez, ez, ez nagy különbség, hogy a technológiák, amik benne vannak, azok részben vásároltak, hogyha jól emlékszem fejből, akkor például van egy, azt hiszem volt egy Vivizmo nevű search engine például, amelyik az egyik részét képezte. Osztán után, természetesen ez is átnevezésre került, úgyhogy már szerintem a IBM se ilyen néven vette meg. Én ezt még hallottam, még annak a CEO-ját egyszer valami konferencián beszélni, amikor még ez nem IBM volt, még utána vették meg, hogy ez egy milyen szuper és mennyire versenyképes mondjuk az akkori google l ez a technológia. Nem is volt ezzel baj, tehát igazán volt tényleg egy jó kis engine volt, ez volt az egyik dolog, amit belegyújtak ebbe a Watson házba. Azt találták ki, hogy jó, akkor most mire jó egy ilyen Watson, mondjuk ez a fajta ilyen Jeopard is Watson, és akkor az, az volt rá válasz, hogy hát uh, például egészségügyi információkat tegyünk ebbe bele, és akkor abban majd a kosak leszünk, és akkor ezen belül, na most itt a részleteket nem ismerem, de a, a, az a lényeg, hogy a, a Watson Health-nek tehát ez egy általánosabb célú valami lett, de így is igazából az egyetlen olyan nagy irány, amiben igazából uh, megcsinálták, és az ele, ez elejétől kezdve viszonylag sikeres volt az onkológia. onkológiai alkalmazás, ahol az volt valahogy a, a lényeg, hogy minős számban tudtak különböző onkológiai eseteket belegyógyítani, és a, ugye az onkológiának van egy olyan jellegzetessége, hogy ugye egyre inkább kiderül, hogy a viszonylag kevés onkológiai eset kezelhető ilyen egyszerűen. Ez tulajdonképpen egy ilyen szertágazó valami, hogy az derül ki, hogy a különböző daganatok azok, azok nagyon mások, és igazából ennek megfelelően nagyon más hogy is kéne kezelni. Már ugye egy daganat típuson belül is, tehát hogy az embereknek a genetikai állománya, meg az egész anyagcseréje, egyebek annyira különböznek, hogy gyakorlatilag majdnem egyedileg kéne tudni kezelni ezeket, vagy ilyen nagyon kicsi. Mondjuk, hogyha ilyen döntési fárba képzelném el, hogy kit
0: hogyan kell kezelni, akkor ilyen nagyon, nagyon szertágazó fal lenne belőle. Igen, annyira, hogy erre hadd mondjam azt, hogy ez egy vicces az, amikor olyat olvasunk valahol, hogy most felfedezték a rák ellenzőt. Hát olyan iszonyatosan sokfajta rák van, olyan sokfajta ok miatt van rák, meg olyan sok típusa, hogy ez hogy főfedezték a rák ellenszerét, ez olyan, mintha azt hívnák, hogy főfedezték a betegség ellenszerét. Tehát maga a rák, rák betegség is olyan sokféle, mint maga a betegség is. Tehát hogy ilyet, hogy a rák ellenszerét főfedezték, de amikor ilyet olvasunk, hát emiatt egy kicsit.
1: Igen, és akkor ebbe, ebbe tudott ez hatékonyan a Watson House for Oncology, hogy azekben a milliós adatbázisokban igazából jól tudtalokkal okolazálni azokat az eseteket, amik nagyon hasonlóak lehetnek az adott páciens eseteihez. És akkor ezen talán nem mennék tovább, mert nem igazán tudom én se is, nem én se mélyebben. No, és ezt nyilván ilyen nagy amerikai klinikák ettek itt a ügyfelek, meg néhányat el is adtak, és akkor ezzel kapcsolatban volt egy már az elején egy, egy vád, hogy aztán ez így nagyjából itt ezen a szinten megrekedt. Én most biztos ez nem teljesen igaz, de De hogy azért az igazi sikerek, azok voltak is sikerek, de aztán voltak, aki aki ezt megtámadta, mert hogy akkor ez most mégse annyira, hogy mégse annyira egy szent grája ennek az onkológiának, ami persze nyilván nem, mert nem is lehetett ez erre tűzni, hogy majd ez majd mindent megold. Én azt gondolom, hogy azért ez egy sikeres eszköz lehetett arra, amire ez való, de hát azért ne várjunk tőle mindent azonosítani tud, tehát információs helyzetbe tud hozni mondjuk egy orvost, de attól, hogy az rendelkezésre áll mondjuk egy ilyen adott, kénspecifikus megoldás, az arra nyilván nem a rendszer tehet. Na most ez talán egy kicsit hosszú is volt egyébként erről a rendszerről, mert nem ez a vizsgálódásunknak a tárgyama, hanem inkább az, hogy aztán most hogyan jutott az IBM oda viszonylag hosszabb fejlődés, hogy aztán most ezt az egész kócerájteszt eladta. Na most itt ez lehet a hír, hogyha valaki nem nagyon ismeri az IBM, mert minden, mi történik, már pedig valószínűleg az, az emberek többsége, vagy akár a hallgatóink többsége nem annyira naprakész, akkor én, én mondok egy-két dolgot erről. Először is azt mondom, hogy aki mélyebben érdekli a téma, Youtube-on van egy most már lassan két éves, de azért még mindig eléggé naprakésznek tekinthető The Decline of IBM, tehát az IBM anyatlása nevű, azt hiszem, hogy ilyen egy órás videó, ami egy eléggé ilyen dokumentarista jelleggel összefoglalja az, az elmúlt évtizedeit gyakorlatilag az IBM-nek. Tulajdonképpen azért onnan indulunk, hogy valamikor a 60-as, 70-es években az IBM egy ilyen megkerülhetetlen hatam, de még a 80-asban is szerintem egy megkerülhetetlen hatalmas mega, mega, megalítja volt ennek a, az egész informatikának. Tehát az üzleti informatikának különösen. Tehát azt, azt elképzelni se tudjuk. Tehát most itt vannak ezek a nagyok, hogy, hogy nem tudom, az öt nagy, de IBM a maga korában a helyzeti pozícióját illetően sokkal nagyobb volt. Tehát, a, tehát egy, egy abszolút meghatározó technológiai óriás volt. Hát eleve a neve is, hogy Business Machine, tehát hogy... I- igen, igen. De, de hogy hogyan fejlődött ez a, a történelme úgy, hogy ezt most kivezetne innen, tehát de, de egy nagyon hosszú történet ez, hogy évtizedes, több évtizedes történet, hogy hogyan mennek itt különböző irányokba. De én most csak erre a legutolsó korszakra fókuszálnék, ugye az 2012 be kezdődött, ugye olyan 14-15-től kezdve jelentek meg ezek a különböző vacon termékek, és elindult egy nagy átalakulás az IBM-ben. Egy korábbi nagy irányva az volt, hogy például ugye, ugye nagyon sok szerviz tevékenységet vállalt a cég, illetve olyan típusú olyan kiszervezés, tehát ilyen cégek gyakorlatilag rábízták az informatikai, működésüket, És akkor igazából ott átvettek embereket, osztályokat, részlegeket. Ez volt a most az új legújabb átalakulásának a nagyon nagy eleme, amikor ez a Kindrel nevű cégbe lényegében leválasztották, ketté választották az IBM-et. Ez tavaly lett hivatalos, valamikor évvége fele, de már egy korábbi folyamat volt amikor gyakorlatilag teljesen ketté választották a céget, és az összes ilyen szolgáltatás előgű tevékenységet ide, ide kiszervezték. Ez egyébként sokkal meghatározóbb dolog, csak ez, mivel nem tudja senki mi az a Green Real, meg az IBM-nek a belső ízét, ez sokkal, sokkal nagyobb. A Watson House az egy, ehhez képest egy jelentéktelen téma, de azt is, tehát hogy a, tulajdonképpen ugye egy, egy indiai, hát ugye most már az összes nagy Big Tech-nek indiai vezetője van, a IBM-nek is egy indiai vezetője lett, ugye a, a korábbi, a Genni Romatti, az majdnem tíz évig vezette, ha jól emlékszem az IBM-et, vagy még tovább, nem is tudom. És aztán ő, ő, ő őt, tulajdonképpen őt váltották le, szerintem, három éve kell, 2020 április elsőjén mondott le. Ó, akkor kettő éve. Igen. És ez azért érdekes, ez a decline of IBM, amit uh, hivatkoztam az a YouTube-os videó, mert ebben már benne van az utalása erre az új vezetőre, és hogy igazából itt a stratégiai változás is meg fog történni, és ez tulajdonképpen a nagyon egyébként negatív, kicsengésű cím ellenére tulajdonképpen felcsillant egy ilyen remény De legalábbis az IBM-esekkel, vagy, vagy azoknak a számára, hogy, hogy azért mégis lesz valami fényes jövő, mert hogy azok a, a hosszú távú stratégiai, mondjuk az, hogy hibásnak bizonyuló irányok, azok ugye most megváltozásra kerültek, és most azért egy sokkal fókuszáltabb. Tehát a, ha egy mondatban, Akarom megfogalmazni, sok probléma volt az ibm mel talán az egyik legnagyobb probléma az a fókuszáltság hiánya volt. Bordasztóan sok mindennel foglalkoztak, tehát a, legnag- a legfontosabb attribútum az IBM-nek ugye történelmleg az, hogy nagy. És akkor most egy hosszú hatásszünet, és még egyszer mondanám, hogy nagy, meg még körülbelül ötször, és utána következne bármi más. Igen. Tehát, hogy ezt így, ezt így érezzük, tehát ez egy nagyon-nagyon benne volt az IBM-es lélekben nagyon sokáig. Még szerintem még egy kicsit még mindig benne vannak a csirálya, a régi ibm re hogy, hogy, hogy ez egy nagy cég. És uh, emiatt ugye föl is vásároltak sok mindent, és, és egy borzalmasan defókuszált a cégletből, és szerintem most már, nem szerintem, tehát láthatóan évek óta az zajlik, hogy baltával le vagy precíziós lézerrel, azt nem tudom, de, de nagyon-nagyon intenzíven és tudatosan vagdossák a különböző lágazásokat. És az egyik, akkor most így a Vatsonházat, engem ez egyáltalán nem lepett meg, hogy, hogy ezeket az irányokat, ezeket beszüntetik. Tehát, hogy, hogy lényegében értékesítési szempontból, meg mindenféle szempontból ez így. Tehát a Watson-ház az valószínűleg hogy el is adták, tehát, hogy vaszag önmagában ez egy működő üzlet. Tehát nem azt jelenti, hogy ez önmagában csőd lenne, nem ez egy ilyen kis működő üzlet. Csak egyszerűen úgy lógott ez a nagy szervezeten, hogy egy, egy ilyen plusz, és nagyon sok ilyen plusz ilyen, nem is tudom micsoda elem volt rajta, amik így egymástól egy picit szervetlenül működtek, meg néha egy kicsit össze is akadtak egymással. Úgyhogy ez egy eléggé természetes folyamat szerintem, hogy a, most erre, a, ugye erre a cloudos, AI-os irányra fókuszál a, egyre inkább az IBM, meg azokra a kor technológiára, ami azért neki így hagyományosan megvan, és akkor azokban próbál sokkal fokuszáltabban ütőképes lenni, és tulajdonképpen minden mást eladott, meg leválasztott, meg külön
0: választott. Én ezt így filozófialak úgy tudnám valahogy felfogni. Tehát az IBM azért kezdetben mindig arról volt híres, hogy az eszközöket megadta, akár a hardware, akár a szoftver. És ugye néha nagy a kísértés, hogy akkor ezekkel az eszközökkel még azt is fölvállalni, hogy, hogy éppen mit csinálni vele, hogy, hogy, hogy az üzletbe, hogy belefonja, vagy az egészségügybe. Tehát itt azt látom, hogy az IBM néha így eltolódott olyan irányba, hogy most nem az eszköz biztosítsa csak, hanem magát egy konkrét tevékenységet is, mint például ez az orvosi szoftver. Ez már igazán az ő hagyományaiba nem, nem, nem illik
1: bele. Hát igen, hát egyszerűen kilép őle. És a másik az, hogy tulajdonképpen mi volt az a pszichózis, ami mentén elhitték, hogy ez mondjuk működhet. Pedig az, 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 az azt lehetett látni, hogy Annyira speciális dolog, meg annyira speciális szereplőknek értékes. Hát például, mi ugye IBM partnerek vagyunk, tehát azért ismerem egy picit közelebbről lesz az egészet. Az lehetett látni például, hogy itt Európában, mondjuk akár egy partnernek, tehát ugye nekünk nyilván az összes olyan technológia, ami, ami mondjuk ilyen értelemben ilyen okos technológia, vagy AI, vagy bármilyen, az nekünk eredendően érdekes. Tehát az, ami foglalkáznánk vele, ennél például abszolút nem lehetett látni, hogy ebből hogyan és kinek lehetne itt bármilyen akár Magyarországon, de akár még így Európába is, hogy, hogy ez kinek és hogyan, és szóval miközben lehetne nekem ehhez, és okay. semmiféle kapcsolódásom nem is volt rohadt.
0: Igen, mert. meg hát mint eszköz, tehát szerintem, bocsánat, előbb egy hasonlatot még akartam mondani, de még ide is illik, hogy hát olyan, mint hogyha mondjuk egy, egy, egy autógyártó cég egyszer csak azzal kezdene foglalkozni, hát a hova menjünk az autóval, meg hogy hogyan vezessük. Tehát, tehát az már, akik az autót megveszik, az azoknak a dolga. Tehát az IBM-nek, én azt látom, mindig az volt a szerepe a világban, az üzleti világban is, hogy ők adták az eszközt meg a szoftvert, de nem ők használták. Ha, most
1: azért mondani kellene egy picit, mert ebben ebbe egyébként vala, valahol igazad van. Csak hogy az történt a világgal, hogy ez Igaz volt a 70-es, meg a 80-as, meg még a 90-es években is, hogy a, hogy a technológiai szállítók voltak a meghatározók, csak aztán ugye átalakult. Tehát ha más nem mondok, ott a Google, ami egyetlen szolgáltatása gyakorlatilag azzal, hogy egy keresőbe beírod, hogy könyvest ott előd, ezzel az egyel lett nagy cég. És tulajdonképpen a mai napig domináns a működésében ez. Tehát nagyon sok minden mást is csinál, meg valószínűleg az embereknek a túlnyomó részén a google ben mással foglalkozik, ha megnézem, hogy mitől nagy a Google ma, az ettől a keresőtől nagy.
0: De nem attól, hogy hogy ezt mire használják. Tehát akik használják, azok azoktól nagyok, hogy
1: mire használják. Na, na, tehát az az állításom, hogy itt már nem egy dobozt veszel meg mondjuk, amit aztán utána használod a céljaidra. Ez már sokkal magasabb szinten még nem az a szinten, mint a Watson House igazad van, mert ez egy specifikus van, de azért ez már egy nagyon magas szinten beágyazott doboz. Tehát ott már egy magas szintű
0: szolgáltatást visznek. Hát én ezt mondják, úgyhogy, hogy szoftver, mint szolgáltatást. I- igen. Mondás, meg hát meg tudás, mint
1: szolgáltatást. Igen, tehát hogy elő van emésztve neked mindent. A Google-be oda beírsz valamit, és akkor kapod a válaszokat valamilyen módon. Tehát az már ott le van neked a dolog így egyszerűsítve. De egyébként pont ezért, most nem akarok erről beszélni, de hogy a, a kereső motorokban pont ezért volt, mert ez egy nagyon világos felismerése volt a Google-nek az elején, hogy nem kell nekem a honlapomra semmi. Hát, hogy aki még a, Altavisztára, meg a Yahoo-ra, meg nem tudom, mire emlékszünk, azok ilyen rendes szájtokat csináltak, és tele volt cseszve mindennel az oldal például. A Google elegeitől kezdő semmi más nem csinált, kirakott egy ilyen kis idejétbe, amit akarsz, aztán majd mondom, hogy mi van. De nem akartam ebbe elvinni, az a lényeg, hogy ebba, abba alapvetően igazad van, hogy ez egy, tehát régen ez máshogy volt, akkor, akkor sokkal inkább ilyen alap, meg elemi dolgokat árultak a cégek, most meg egyre inkább komplexebb valamiket. Hát most már az, Apple az például a technológiát Árul nagyon nagy részben, de most már nagyon-nagyon nem arról szól az Apple, hogy ott van egy telefon. Tehát attól, amit az apple igazán versenyképes, mondjuk gyakorlatilag mondhatni a fasorban nincsenek sok szempontból, a, például a profitabilitásban elsősorban a többi mobiltelefongyártó, hogy, hogy hát eleve az, hogy így hivatkozok rá egy mobiltelefongyártó, az kicsit vicces, de mindegy. Tehát, hogy most maradjunk az, a többi mobiltelefongyártó, hát az, hogy ez egy, az egy hatalmas ekoszisztéma kezdve a zenehallgatástól rengeteg mindenen át, ugye most már a füzetési rendszerrel a mindennel, és akkor igazából már ez se egy mobiltelefon abban az értelemben, hogy a Nokia gondolta valamikor, hanem valami egész más. De most ezt tényleg nem akartam erre, mert, mert itt lett volna egy más irányunk, ugye mert ugye alapvetően az innovációról akartunk beszélgetni a nagy célk viszonyáról, és azért karistoltuk. Ugye összeakadtam én itt egy nem túl hosszú cikkkel, amikor a, tulajdonképpen az a felütése, hogy az innováció az lelassul, és ennek a, a nagy technologi cégek az okai. Ez a cikk ez igazából, ez egy ilyen beharangozó cikk, valójában egy májusban megjelenő könyvhöz. Ezt értelmezi ezt a, ezt a jelenséget, hogy a big az in, innovációhoz való viszonya. Egyrészt ugye az IBM példáján most azt láttuk, hogy, a, hogy az IBM mondhatni nem volt igazán sikeres az elmúlt ö, években, ö, legalábbis most a, a versenytársakhoz képest, most nem önmagában, de ugye itt elválasztanám nagyon a kettőt, magát, az innovációt, meg utána abból való pénzt csinálást. Az IBM azért nem magában az innovációban volt sikertelen, abba csináltak tök dolgokat, de ezeknek a tök dolgoknak egy jó részeből sose lett igazából nagy üzlet. És egyébként ennek az oka lehet, hogy az volt, hogy az IBM már akkor is nagyon nagy cég volt, és ez egyébként igazolja ezt a, ezt a, ezt a dolgot, amikor ők ugye, ebbe belekeztek 15-20 évvel ezelőtt az a folyamat, vagy még korábban elkezdődött. És hogy ezekből sose tudtak igazából sikeres termékeket gyártani, legalábbis üzletileg, tehát hogy nem volt, hanem, hanem mellettük felnőtt az összes többi nagy, aki gyakorlatilag akkor született részben, vagy még sokkal-sokkal kisebb volt, akik viszont sikeresen csináltak meg, akár egészen kis dolgait a, a világnak, és akkor, hát most itt nyilván a Facebook, Google, ezekre gondolok, és most arra, meg mondjuk piaci értelkeltségre sokkal nagyobb cél lettek, mint az IBM. a szokás, még mai napig hallottam ilyen például IBM-eseket, hogyha mondjuk a Facebookról szó kerül, de nem csak ők, egyébként más is. Hát az gyakorlatilag ilyen hirdetésekből az airbnb az gyakorlatilag egy ilyen tök egyszerű, tök primitív, ezért csináltak egy weboldalt, ezért semmi. Ez még a mai napig benne van ez a mentalitás, Amiben egyébként van igazság, de de hát hogyha meg a A sikerességet nézzük, akkor ugye
2: mire mire vagyunk olyan. Mindig elmesélem, hogy milyen élinkenél az emlékezetemben az a 2000-es évek elején egy konferencia, amikor a Népszabadság akkori főszerkesztője nyilatkozott arról, hogy hát van ez az internet dolog, hát jó pofa, fiatal srácok itt ilyen kedvesen csinálják ezt az internetes izét aztán, de hát természetesen a papír nem lesz soha konkurenciája.
1: Pedig akkor már vége volt a printnek. Már akkor azért a, aki azért már tudta, hogy. Volt erről beszélgetés, igen, hogy igen. egyszer
2: majd vége lesz a printnek, és a printnek nincs vége egyébként még mindig. Print Benzze, egy, de egy most a, már, már az üzleti. A igen. méret az mind, lényegesen csökkent.
1: Mind domináns, mondjuk média csatorna, vagy bármi. Igen.
2: Na, csak mint párhuzamot hoztam ide, de egyébként az még még érdekes, hogy nem tudom, össze lehet-e foglalni egy-két mondatban az, hogy mit is szokás ma akkor haladó módon gondolni a innováció és a big tech kapcsolatáról.
1: Ugye az a, az a kettősség van, most kicsit, kicsit a data science re itt ráfokuszálva a végen, de egyébként az egy általános, szerintem az informatikában egy általános jellemző, hogy a, próbálnak a, a big tech ebbe folyamatosan pozíciót fogni. Ezeknek különböző módszereik vannak, például az, amikor felvásárlok egy feltörekvőt, de azért ettől azért a többségük eléggé óckodik. Tehát az látszik, hogy ez inkább egy ilyen végső lehetőség, inkább máshogy próbálkoznak. És ugye próbálják a, a helyet keresni. Tehát az elmúlt években ugye nyilván ez a cloud szolgáltatás körül, e körül volt sok minden. Ezt ez, ez ugye az Amazon ennek a... Érdekes, hogy egy outsider. Tehát hogy az Amazon az ugye egy kereskedő cég, és ugye elkezdte a kapacitásait, a szerveres kapacitásait dömpingáron cloudba eladni, és az baromi sikeres lett. És utána egy kicsit ilyen követőleg ment utána mindenki más, és mai napig tök domináns, a, vagy nagyon erős szereplő ezen a, az Amazon. És akkor egy időben, tulajdonképpen még mindig, de azért most már így kicsit talán a dolog, de ugye minden arról szólt, hogy cloud, 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 cloud. Tehát, hogy ki volt adva mindenhol, mindenkinek clouduk. És most ez egy picit már szerintem megint árnyalódik. Nyilván technológiai értelemben ez ez evidencia, de az, hogy például, hogy ezek a hibrid meg private cloudoknak a eljövetelével azért azért az erősen árnyalódott az eredeti modell. Tehát az, hogy ki mér pontosan, hol fog pénzt keresni, meg pénzt kapni. És ez még szerintem elég dinamikusan változik. Hát az AI-ban ott ott meg ugye van egy olyan folyamat, mindenhol máshol is, de az AI-ben ez nagyon tapintható, hogy ott meg a open source és hogy ez, ez meg ugye az akadémiai vonal, és onnan jön ez, hogy gyakorlatilag megenlik egy algoritmus, megenlik valami fejlesztés, az vagy egyből kapásból open source, vagy nagyon gyorsan megjelenik ugye egy open source verziója, vagy valami hasonló, ami körülbelül ugyanazt tudja. Ugye például a transformereknél az most nagyon jól megfigyelhető, hogy ugye az, az open AI elkezdte ugye publikálni ezeket a GPT algoritmusokat, a GPT-1, a GPT-2, és akkor hirtelen a GPT-3 az már nem volt publikus, és akkor eltelt én nem tudom, inkább hónapokban mérhető idő, mint években, és már ott van valami olyan gitábos megvalósítások, amik, amik azt hiszem, hogy Open, nem is tudom a nevét, de tehát hogy, hogy gyakorlatilag azt kínálja, hogy ez most azt fogja tudni, mint a GPT-3, vagy a más hasonló BERT, vagy egyebek. És ö, hiába is akarnak pénzt kérni ezért, az, az látszik, hogy hiába is akarnának ezért önmagával pénzt kérni, ezért nem fognak tudni pénzt kérni, ez tök világos. Tehát nagyon hamar meg fog jelenni valami. És persze az, hogyha valaki ezzel a technológiával foglalkozni, akar, abban investálnia kell, mert például a re meg csomó szakértelemre rengeteget kell költenie, és azért a belépési küszöb az mondjuk egy, egy cégnek egyáltalán nem van alacsony, de tulajdonképpen maga az alaptechnológia, tehát az a vicc, hogy ami az igazi innováció, ami nem volt meg, ami igazán hiányzott mondjuk 5 vagy 10 éve, vagy nem tudom, ami az igazi novum, az tulajdonképpen nagyon gyorsan open source lesz, és letölthető lesz a github meg elérhető lesz. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy mondjuk könnyű. Pont azért, és ebben látnak megint ugye lehetőséget a nagyok, hogy azért ezeknek a, a méretüknél, jellegüknél fogva ezek az algoritmusok nagyok. És akkor ahhoz van, nagyobb architektúra kell, hogy az igazán működjön, meg leginkább a korpuszok környékén is van probléma, ugye, hogy ott meg nagyon sok adat kell, ugye ezekben a nyelvi modellekhez, hogy ezek jól építsd fel, de én ebbe is várok egyébként előrelépést, vagy már van is sok szempontból, persze elsősorban az angolban. És akkor itt van a, a kis nyelveknek egy ilyen, én egy ilyen dupla, vagy ilyen kettős lemaradásként azonosítom azt a folyamatot, hogy eleve kisebbek a korpuszok, mert a, mert a beszélt adatbázisok eleve kisebbek, és még kevesebb erőforrás is jut rá, meg még kevesebb ilyen open akármi, tehát, hogy gyakorlatilag ilyen kettős vagy még talán többszörös hatások is erősítik azt, hogy, hogy egy lemaradás van. Ezeknél a nyelveknél, de aztán persze a másik oldalról meg milyen lehet ha hogyha is megközelítések vannak, tehát erre is vannak irányok, hogy így akár több nyelvet is egyszerre betöltünk, és akkor majd mindegyiket fogja tudni. Nem tudom, kicsit skeptikus vagyok. Visszatérve az innovációhoz, én azt gondolom, hogy az igazán innovatív dolgokkal, mondjuk ezen a tülleten is azért küzdenek ezek a nagyok. Most talán egyébként a a Microsoft igen aktív még most például a a, a transformerek terén, ugye egyrészt az Open AI révén, ahova, amit tulajdonképpen most már többé-kevésbé enstandoltak, de a saját jogon, tehát ott vannak ilyen saját irányuk is. Nagy kérdés szerintem azért még mindig, hogy igazából mit fognak tudni ebből eladni. Most egy kicsit már nem annyira friss, ugye ugye a képfelismerő algoritmusok. Az egy pár évvel ezelőtti hullám, amikor ugye mindenki videókon teggelni, hogy nem tudom, azok a rózsaszidene fántok a képen. Ezek bejöttek, és akkor az összes cloudos, ilyen AI-os képességbe bele volt ez, ez gyógyítva, vagy mondjuk az IBM-nek a Watson-os kompenső, vagy a Microsoftnak a saját azúros rendszerébe, hogy, hogy, hogy ilyen szolgáltatást bele tudsz tenni, hogy akkor ilyen online videókon tehát tudod teggelni, meg nem tudom, fel tudod tanítani, meg egyebek. És hogy például az IBM ezt Hát most már talán két éve is, amikor egyszer csak jól kidobta az egészet, mert rájöttek, hogy egyrészt igen gyakran, amikor ilyen alkalmazásokat mondjuk tényleg csinálnak olyan cégek, akik mondjuk ilyen, tehát ilyen szolgáltatást építenek, azok úgyis saját magáit fogja kendácsolni, mert nem elég jók azok a az általános cuccok valamiért, ami, ami, amit én ottan kipublikálnak. De a másik gond azt hiszem, mert azt hiszem, hivatkoztak is rá az éppen ezek az ilyen ilyen is súk, amiket voltak a például azonosító algoritmussal. Tehát, hogyha nem úgy van feltanítva, akkor nem fogja, nem tudom, a feketéket, meg a nem tudom, kiket felismerni úgy. És akkor ezzel mindenféle baj van. Tehát, hogy jobban belemész, akkor az innovációval, meg egy vajákosabb algoritmusokkal, de egyébként jönni fog ez a transformer modelleknél is, azt már előre borítékolom. Szóval kiderül, hogy azzal mindenféle zűr van, és akkor jobb egyszerűen visszamenni az alapokra, és akkor mi szolgáltatunk, meg itt tudunk a felhőket adni neked, hogy itt akkor a klasztereket kap, vagy virtualizált, akármiket rendszereket laksz itt össze egy két hét alatt, amit el se tudsz képzelni, és csak füzessél a hónap végén.
2: Ugye összefoglalható talán úgy, hogy manapság az innovációnak része lett az üzleti modell innováció is. Tehát, hogy igazán Abszolút. az a alapkutatás, vagy alap tudás, amit megszerzünk, mondjuk mint nagy cég, de nem tudjuk aztán hogyan monetizálni, az értéktelenné válik számunkra, azt kidobjuk, hát látjuk, hogy a nagyok milyen menetrendszerűen zárják be a nagyon sokféle szolgáltatásukat, ami egy-két-három év, évet él, aztán kiderül, hogy Igen, nem, igen, igen
1: ez, ez, ez sok rétege van, hogyha akarnám azt most Ütni, mert nagyon jót mondtál szerintem, de mintha az üzleti modellek innovációjában lenne a legkevesebbig az innováció. Tehát. Hát én, én
2: olvastam egy nagyon érdekes okfejtést, ami arról szólt, hogy, a, hogy az, hogy lelassult az innováció, az arról szól, hogy az az, az oka, hogy a startupok már nem tudják olyan könnyen diszraptálni a világot, nem tudnak olyan könnyen a, a nagyok helyébe lépni, de nem azért, mert a nagyok felvásárolják őket. 2000 óta felvásárlási urlám egyébként csökkent.
1: Így van, így van, így van.
2: Nem ez, ez az elsődleges van. oka, hanem hogy a, a szoftver technológiáknak, meg a big data technológiáknak köszönhetően a nagyok rugalmasabbak lettek, üzletileg, gyorsabban tudnak már reagálni, nem akkora a erőny már a kicsiknél a gyors, rugalmas reagálási képesség, és így már nem verhetőek olyan könnyen a nagyok, és lényegében erre kialakult az a startup kultúra, ami ugye szó szerint arról szól, hogy talál ki valamit, aztán majd megvesznek téged a nagyok. Igen, igen. És eleve, tehát az innováció az eleve arra épül, arra gyúr az a célja, hogy abból aztán egy akvizíció legyen, nem pedig egy üzleti siker.
1: Igen, de pont az, amit mondasz, hogy már lehet, hogy már ez is egy kicsit túl van a delelőjén az a, igazán, igen. mert hogy igazán, mert, mert hogy most már nem ugranak annyira, tehát hogy Inkább, inkább az vagy, majd akkor megpróbálják a saját maguktól, vagy valamilyen új igen. szolgáltatásként.
0: Igen. igen, ezt a rugalmasságot szerintem úgy is lehet fogalmazni, hogy, hogy vannak ezek a piacirések, és a múltik, meg a nagyok most már arra is figyelnek, hogy, hogy ezeket is ugye rugalmasan, ő, ők is foglalkoznak ezzel. Tehát ne, nehezebb ilyen kis piaci részekre e, startupokat alapítani, mert már a, a big tech-ek is már e, ezt megtalálják. Hát igen, mindenki Ti Kialakítottak a... egy
2: olyan gyakorlatot, igen, hogy hogyan kell ezzel. Mindenki megtanult hát éken, ezt, ugye,
1: nagyságrendekkel több emberért például ezekhez az a gépi tanuló algoritmusokhoz, ami egy alapja, tehát ez mit tudom én, még akár tíz évvel ezelőtt is ez még egy olyan unikálisabb dolog volt. Ma már hát, széles tömegek, tehát hogy most ez, ez, ez tényleg nem egy nagy kaland.
2: Na hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy az IBM Watson Health is ennek a megközelítésnek lett a, az áldozata már, ha ez áldozatságot jelent, amennyiben Ugye a Gene Robetti utáni vezetője az iPann-nak azt mondja, hogy neki alapvető célja a cég értékének a növelése, emiatt dobálja el azokat a az egységeket, amik részben nincsenek fókuszban, részben nem, üzletileg nem olyan sikeresek. Ennek egy logikus lépése volt a Watson elszaladása, ami ugyan önmagában nagy bevételt, mármint hogy ilyen milliárd dolláros bevételt termel, de sok milliárdba kerül a fenntartása, tehát
1: praktikusan veszteséges. Nem, én szerintem nem, nem. Tehát uh, én uh, nem tudom a, a részleteket. Én, én azt gondolom, hogy önmagában az egy működő üzlet, csak egyszerűen nem fér bele, tehát túlságosan defókuszált a, a cég, és a fókusz, tehát hogyha növekedni akar, akkor, akkor kell egy fókusz. Tehát mondjuk a, az értékesítőknek, a, a marketingnek, mindennek kell legyen egy fókusza, kell legyen egy üzenete a cégnek, hogy mit árul. Inna. És hogyha te, annyi mind, tehát te mindent is árulsz, mert egyébként ez, ez ilyen vicc téma volt, de gyakorlatilag mindent is árultak, és még ennél az a durvább, hogy gyakran ugyanarra üzleti problémára, ugyanarra a feladatra több, akár két, három, négy, ötféle IBM-es belső megoldás is létezett. Na most onnantól kezdve egy kannibalizáció van, meg egy belső Púrás van, hogy igazából éppen most ki miben érdekelt, hogy most akkor igazából mit is kínáljanak az ügyfélnek. Mondjuk adott esetben akár szuboptimális megoldást. Igen.
2: Na jó, hát idáig jutottunk ma a nagy cégek és az innováció kapcsolatának boncolgatásával. Köszönjük szépen a figyelmet!